0: Hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppi und ich heiße euch herzlich zum nächsten Teil von Plot, Top 5 Plot Fails. Willkommen. Fängt ja gut an. Als erste Spoilerwarnung für die Sachen, die wir besprechen. Was ist bei einer Action-Szene wichtig? Top 5. Was ist geil an einer Action-Szene oder einer emotionalen Szene? Und ich würde mal sagen... Der Kontext, ihr könnt euch ganz viele Action-Szenen an sich angucken, das funktioniert auch hin und wieder, ähm, Kampfszenen zum Beispiel, aber dann gibt es Leute wie Tony Cha, der macht dann einfach nur Choreografien. Ohne Kontext ist es immer nur halb so geil, als wenn du irgendeine Geschichte drumherum hast. Es kann zum Beispiel, wenn ein Mensch in einem Film gefoltert wird oder so, kann dir das vollkommen egal sein, weil der Kontext nicht passt und eine Ohrfeige kann viel viel schlimmer emotional sein, weil eben hier der Kontext gerade so furchtbar ist, wo der Vater seinen Sohn schlägt, den er vorher schon irgendwo psychisch missbraucht hat. Also Kontext ist für Action meiner Meinung nach sehr 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 wichtig. Jetzt hat sich das Videospiel White to Hell Retribution gedacht, nope, die Action steht hier im Vordergrund. Dieses Spiel wurde schon mal angekündigt, dann haben sie gesagt, nö, hätte ein Open World sein sollen, ist jetzt absolut schlauchmäßig, wurde angekündigt, dann hieß es nö, machen wir doch nicht und dann haben sie irgendetwas rausgebracht, was in den Kritiken zerpflügt wurde. Ja. sie haben sogar die Wertung selbst auf, ähm, auf die Hülle der, der, des Spiels draufgegeben, um zu zeigen, wie schlecht es ist. Wahrscheinlich wollen sie damit werden. Wir sehen uns, also wir besprechen das Intro. Und zwar ist das Intro, das soll richtig cool sein. Also wir sind so ein Biker-Typ, ja, ein echt harter Biker-Typ, der auch einfach ziemlich geil ist. Das Ganze fängt so an, okay wir fahren mit dem Motorrad, das ist das Intro, da spielst du teilweise, teilweise wird es nur gezeigt, wir fahren mit dem Motorrad durch so eine Steppe, ja, so ein Highway, wo links und rechts nichts ist. Schwarzblende, wir stehen an einer Gatling Gun und schießen irgendwelche andere Biker-Typen ab. Ja, ma macht man hin und wieder, wenn man so mit dem Motorrad herumkursst in der Wüste, Bleibt man plötzlich stehen, steigt ab, geht zu einer Gatling Gun und erschießt Leute. Schwarzblende, also du erschießt ein paar, egal wie viel, und du fährst weiter. Okay, du kuhst wieder mit dem Motorrad weiter. Schwarzblende, du bist in einem Fistfight. Also plötzlich kämpfst du kontextlos gegen irgendeinen Typen mit Quicktime-Events. Bei Quicktime-Events ist es so, du musst zur richtigen Zeit den richtigen Knopf drücken. Du kannst, wenn du einen falschen drückst, dann hast du verloren. Hier ist es so, du kannst einfach alle Knöpfe drücken, egal solange der Richtige dabei ist. Funktioniert das schon. Schwarz nicht, du fährst wieder mit deinem Motorrad, springst, warum auch immer, über eine Schlucht, wo so ein Helikopter drinnen schwebt, total emotionsbefreit. Das machen Helikopter, die schweben schon mal in der Gegend rum, das kann schon mal passieren. What? Also da haben sie sich gedacht, was für eine coole Szene. Ein Faustkampf, eine Gatling Gun und ein Helikopter, über den ich drüber springe. Warum? Who cares? Du hast denn in diesem Spiel so Rückblicke, wo du nicht weißt, sind das Rückblicke oder was zur Hölle ist das? Und du hast sechs szenen Die sechs szenen sind wirklich sehr wichtig. Jetzt wollten sie wahrscheinlich einfach nicht von der Brutalität oder vom Sex so hoch äh, gewatet werden oder äh, eingeschätzt äh, werden, dass das Spiel censiert wird. Also hast du hier sechs Szenen, wo der Typ hergeht und sagt, hallo, okay, und dann vögeln sie. Also, warum hast du eine Maske auf? Warum liegt hier Stroh? Wäre richtig äh, viel Inhalt, äh, ein richtig tolles Gespräch im Gegensatz zu diesem Spiel. ja, Da schaffen sie es mit weniger Worten. Und dann vögeln die einfach komplett angezogen. Also, nicht, nicht mal T-Shirt ziehen dir aus, okay, das wäre ja hier auch noch lächerlich, wenn sie schon die Hosen anlassen, aber hey, du da, da geht eine Frau vorbei du sagst Hallo, dann vögelst du die in der Hose und, und dann geht das Spiel wieder weiter. Fantastisch, großartiges Spiel, kann ich nur empfehlen, ich habe es nicht gespielt und ich werde es auch sicher nie spielen. Top 4 Der vierte, Top 4 ähm, wie immer, James Bond, und zwar, man lebt nur zweimal von äh, aus dem Jahr 1967. Jetzt ähm, muss man hier wissen, die frühen Bonds tun wirklich viel, also da tut James Bond sehr viel, um unentdeckt zu sein. Ja, er ist natürlich Geheimagent, keiner kennt ihn, ähm, theoretisch und er will hier unentdeckt bleiben, wie wir das schon bei Sauron gehört haben. Aber hier ist es so, dass die USA und Russland äh, sollen sich in einem Atomkrieg gegenseitig vernichten. Ja, das wollen Specter und Japaner, irgendwelche Japaner wollen das, dass das ganze Ding eben in Japan spielt. Um möglichst unerkannt zu bleiben, um eine perfekte Tarnung hier aufzumachen, wird Bond getötet. Also sie tun so, als würde er getötet. Das ist ein Scheinmord und er täuscht hier seinen Tod vor, ähm, damit er dann wirklich unerkannt äh, operieren kann. Also an anscheinend kennen schon zu viele Leute James Bond, den Geheimagenten, ja? den kennt man eben aus dem Fernsehen. Jetzt tut er so, als wäre er tot. und kann hier in Cognito oder ganz geheim eben jetzt... Äh, ermitteln. So, wie machen sie das? Mit einer Sehbestattung? Also zuerst ist ein Kampf, er stirbt, da sieht keiner zu. Egal, dann machen sie eine Seebestattung und werfen seinen wirklichen Körper über Bord. Warum der jetzt nicht ausgetauscht wurde, weiß ich nicht, aber man könnte sagen, naja, vielleicht wollte noch ein feindlicher Spion, der auf diesem Marineschiff ist, noch schnell nachsehen, ob das wirklich James Bond ist. Ja, kann ja sein. Gut, die Atemmaske, die er aufhat und diese ganzen äh, Sauerstoffflaschen, die hätten ihn vielleicht skeptisch gemacht, ob Bond vielleicht doch nicht tot ist. Also warum werfe ich in einem Sack den richtigen James Bond runter, wenn der eine Atemmaske auf hat? Kann ich nicht vorher irgendwo diesen Körper austauschen? Nee, das ist so viel cooler, weil dann wird er von einem U-Boot aufgenommen und bekommt eben seinen Auftrag hier in Japan zu ermitteln und ist jetzt absolut unerkannt. Keiner weiß jetzt mehr, wer dieser James Bond ist, beziehungsweise alle wissen, ähm, alle, allen ist klar, okay, der ist gestorben. Ja. Jetzt ist aber James Bond der Einzige, der eine Walter-BPK verwendet und damit wissen die anderen natürlich sofort wieder, okay, James Bond lebt. Ja. Also alle, oh, das ist James Bond. Vielleicht haben die Einfach keine Zeitung gelesen, wo drinnen stand, Geheimagent, den keiner kennt, James Bond, den jeder kennt, äh, ist gestorben. Ja, es ist halt blöd, wenn du deinen Tod vortäuscht. dann machen sie es schon mal nicht sehr offensichtlich, ja, einfach zwei Leute in einem Raum, ja, das hätte vielleicht mehr Publikum gebraucht. Und wenn du aber wenn du dann die Bösen nicht informieren kannst, weil die keine Zeitung lesen oder keine Nachrichten oder gerade diesen Artikel überlesen, ja. Ist eben blöd, dann wissen die gar nicht, dass James Bond jetzt im Kocken durch ist und denken, hey, das ist James Bond. Also, das hat nicht so wirklich hingehauen und es gibt wirklich sehr viele, sehr viele Mordversuche. Die kompliziertesten der Filmgeschichte wahrscheinlich. Nebenbei love damals, lief damals 1966, glaube ich, diese Batman-Serie wo sie auch ständig versucht haben, Batman nicht zu töten. Also, was könnten wir tun? In erschießen? Schießen? Nee, nee. Moment, lass mal ein Haus rundherum bauen und dann bauen wir so eine Maschine und ein Pendel und das dauert Wochen und dann versuchen wir Batman zu töten oder James Bond und dann wundern wir uns, warum es nicht geklappt hat. Wir machen auch immer so zehn Möglichkeiten, wie er kommen kann, das auch spannend bleibt. Also hier das ist schon eine Farce, wie sie hier versuchen, James Bond irgendwie zu killen. Und er kommt ganz oft nicht, weil er so ein cooler Geheimagent ist, sondern einfach durch Glück. Das ist sehr unbefriedigend. Also James Bond ist nicht der beste Agent, es ist einfach nur der Agent mit dem meisten Glück. Also der hat einen Glücksf eine Glücksfee auf der Schulter und deswegen überlebt er so, weil irgendwie ist es nie so wirklich seine Kompetenz. Jetzt denkt er sich, okay, die Tarnung hat nicht hingehauen, das probieren wir noch einmal, weil man lebt lebte ja nur zweimal. Also lasst es sich jetzt in, in Japaner verwandeln. Ja, vielleicht meinten die damals, wow, dann werden die Japaner sehen, wir mögen die. James Bond wird ein Japaner. Okay, jetzt, also jetzt kann ihn keiner mehr erkennen. Ja, also jetzt ist er Japaner, die Augenbrauen werden ein bisschen verzogen und die Augen, und er heiratet eine japanische Frau, ruppelt sich die Nase rot und dann wird das schon gewesen sein. Den Gegnern ist es komplett egal. Also es könnte sie kaum weniger tangieren. Äh, gleich in der nächsten Szene wird, kommt der nächste Mordversuch. Also, es ist vollkommen banal. Es ist wirklich die unnötigste Tarnung, meiner Meinung nach der Filmgeschichte, dieser ganze Film. Born versucht, sich ständig zu tarnen, die Bösen geben wirklich keinen Deut drauf und versuchen ihn ständig kompliziertes zu töten. Das ist der Film. Also die Haupthandlung ist hier wirklich. Nebenbei. Und äh, das Glück von James Bond sieht man dann auch noch, wo er sagt, ah, ich fliege jetzt dorthin und da muss er so einen Grat denken, so einen Grat, da äh, sind die Bösen. Er fliegt rum und will sich das ansehen und natürlich kommt dann Luftkampf. Jetzt sagt sein japanischer Kollege, du nimmst einen Flug Hubschrauber, ja, nimmst einen Hubschrauber. Na, was nimmt dann ein Patschi ein Blackcock Blackhawk? Nee, nee, James Bond sagt, nee, 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 äh, diese Kampfhubschrauber, das wäre zu einfach. Q hat mir hier so einen Modellflieger geschickt, auf den ich mich raufsetzen kann, der hat natürlich Anti-Luftkampf irgendwas und anstatt irgendwie mit einem ordentlichen Kampfhelikopter rumzufliegen, fliegt er eben mit diesem Modellflugzeug, äh, Modellhubschrauberflugzeug und wird dann in den Luftkampf verwickelt und gewinnt natürlich. Klar, kann man, kann man machen, warum nicht? Top 3. Rosemonde Pilcher. Sie möge in Frieden ruhen. Ich finde, ich, ist jetzt nicht meine Literatur, aber fantastisch, wie viel diese Frau geschrieben hat. Und viele Leute hatten es ja begeistert, die diese Genre mögen. Ganz viele Filme wurden produziert, also diese Masse musst du schon mal hinkriegen. Also dafür auf jeden Fall Respekt. Ich habe vor langer Zeit eine Szene gesehen, ich habe keine Ahnung welcher Film aus welchem Kontext, aber diese Szene hat sich sehr in mein Gedächtnis eingebrannt. Wenn ihr wisst, welche Szene aus welchem Film das ist, bitte schreibt in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren, ich habe dann sofort wieder abgeschaltet. Aber die Szene an sich ist großartig. ja. Und zwar sagt der Sohn zum Vater, Anna ist schwanger. Dann sagt der Vater, ist Anna die schwarzhaarige oder die blonde? Der Sohn, die blonde. Der Vater, als Gentleman wirst du sie wohl heiraten müssen. <lacht> was was, was, was hätte er gesagt, wenn es die schwarzhaarige gewesen wäre? Nee, sucht eine blonde? oder ähm, ich, äh, Welcher Vater würde da so etwas sagen, liebst du sie? Oder hey, hey, er sagt, da gibt es keine andere Möglichkeit heutzutage, als sie zu heiraten. Ähm, ja klar, also da steht natürlich die Ehre der Familie auf dem Spiel. Da muss er wohl in den sauren Apfel beißen und sein restliches Leben mit jemandem verbringen, den er nicht mag. Aber diese Frage, liebst du sie, auf die wäre dieser Vater nie gekommen. Vielleicht macht es der Kontext besser, aber I doubt it. Glaubst du Ich glaube nicht. Ich glaub's nicht. Top 2 Headhunt, Feldzug der Rache, ist ein Buch von Douglas Boyston und Lincoln Child. Die schreiben gemeinsam, bin ich auch sehr beeindruckt. Ich habe das mal versucht mit anderen zu schreiben. Holler die Walfe. Das ist gar nicht so einfach. Da musst du dich schon, ja, da muss jeder wissen, was, was so seine Vorteile sind, was er gut kann und den anderen dort irgendwie seine Expertise lassen. Ähm. Auf jeden Fall haben die wirklich, wirklich viele Bücher zusammen geschrieben und was sich da als meistes hervorgetan hat, ist die Pendergast-Saga. Das ist ein Spezialagent vom FBI. Ich habe jetzt zwei Bücher mit denen gelesen. Mir fehlt noch ein bisschen so sein Alleinstellungsmerkmal. Ein sehr frühes und sehr spätes Buch. Das ist ein sehr spätes Buch, Teil 17 oder so, glaube ich, ist Headhunt. Ähm, die werden aber nicht in Teile unterteilt. Warum der jetzt so geil ist, okay, der ist bisschen so reserviert, ruhig, hat viel Geld, weil immer ein Chauffeur rumfährt, ja und hat halt so, ja mit seiner ruhigen Art macht er das. Der ist kein uninteressanter Charakter, aber dass es der jetzt auf so viel geschafft hat, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Aber okay, sie haben hier eine Person, äh, um die sich das, das dreht. Also äh, wenn ich Dan Brown hier nehme mit seinem Robert Lenken der hat dann irgendwie äh, Platzangst und irgendwie verbinde ich mit dem ein bisschen mehr. Aber okay, gut. Ähm, auf jeden Fall funktioniert das. Die Bücher sind spannend geschrieben. Ja? Also ich, bei diesem Buch habe ich handlungstechnisch ein paar Punkte, die ich anmerken will. Ja, ansonsten, es ist wirklich spannend und du bist gut unterhalten. Es ist nicht langweilig. Es hat auch seine Alleinstellungsmerkmale. Alles gut. Trotzdem, ein bisschen darf man sich ja, Gedanken über die Story machen. Und zwar gibt es hier einen Mörder. Na, no, na, Dieser Mörder wurde als Kind vielfach von einem Priester vergewaltigt. Er kam in ein Sanatorium und wurde dort unter Drogen gesetzt. Puh! Ne? Er bekam Elektroschocks im 20-fachen Ausmaß als damals üblich. Das ist tödlich, aber er lebt... Also, Hey, Elektroschock ins Hirn, da musst du mir nicht mehr großartig erklären, dass das auch wirklich schlimm ist, sondern okay, ja, also da ist Strom drin, wenn ich jetzt viel, viel mehr Strom durchjage und da reicht eine einfache Dosis, dann macht das irgendwann Schäden im Gehirn, das verstehe ich, ich hat das regelmäßig bekommen, Der muss nicht 20-fach sein, okay, warum er jetzt irgendwie noch intelligent ist, weiß keiner, denn was hat er gemacht, er hat das Streaming erfunden, klar, ja, das ist so, wie wenn dich eine Spinne beißt, wirst du Spider-Man, natürlich. Also, hey, jagt euch äh, stark Strom durch den Kopf und dann werdet ihr intelligent. Tut das nicht. Ne? Seht euch, einer flog das Kuckucknest an, das ist realistischer. Dann bist du nämlich weg. Aber, okay, gut. Und jetzt, er hat Streaming erfunden, er ist reich und vögelt als Playboy durch die USA. Hm, tatsächlich, tut er das? Das kennt man ja von, ähm, gefolterten Vergewaltigungsopfern, dass die dann nachher so einen sexuellen Drang als Playboys haben. Wort WTF! Was ist denn das für eine Psychologie dahinter? Also er braucht, dieses Buch braucht dieses Playboy-Ding nicht. Das wird kurz erwähnt, ja. Der muss, der könnte intro, sexuell introvertiert sein, aber Vergewaltiger, äh, die gefoltert wurden und dann als Playboy, ja, also dann wirst du schon sexuell irgendwo entweder ganz frigid werden oder dich irgendwie krank ausleben, aber als Playboy zu sagen, okay, ich kaufe mir jeden Tag drei Prostituierte, I doubt it. Also <lacht> ja, äh, typisch Vergewaltigungsopfer würde ich hier sagen. Hier, ey, das ist nichts gegen Vergewaltigungsopfer, sondern einfach nur, ich glaube nicht, dass sich die dann als reiche Playboys inszenieren werden. Welche Fähigkeiten hat der Mörder, das ist sehr spannend, also die Grundprämisse ist mal, er hat so Hobby Großwildjäger und deswegen, jagt, tötet er jetzt Leute, schneidet ihnen die Köpfe ab und hängt sich die irgendwo auf, ja, also das, das ist seine Motivation, äh, die früher waren böse, okay, denn das kann ich verstehen, ja, also er wurde gefoltert, er wurde vergewaltigt, er will jetzt töten, sich rächen, das kann man psychisch Mag jetzt nicht so sein, aber okay, das ist psychisch so weird, er ist nicht offensichtlich ein Fehler, das kann schon sein. So Was macht er jetzt? Zum einen äh, bricht er in eine einbruchssichere Villa ein, also die ist up-to-date mit dem Sicherheitsstandard und alles, er bricht die doch ein und tötet den Eigentümer. Eine andere Villa, da überwältigt er sogar noch Sicherheitsleute und der Haupttyp ist dann im Panik-Room und er kommt sogar in den Panikraum rein. Also, der einzige Sinn eines Panikums ist eben dort nicht hineinzukommen. Ja, aber er schafft das, denn er ist so gut. Er ist so gut, überwältigt diese super ausgebildeten Spezialtypen und dringt tatsächlich in den Panikraum vor. Dann kündigt er bei einer bekannten Politikerin auf einer Tagung an, er wird sie enthaupten. Da sagen die sich jetzt Leute, nope, also wir passen auf. Und er schafft das tatsächlich vor ganz vielen Leuten und Sicherheitsleuten mit Ankündigung für diese Veranstaltung, diese Frau zu töten und unerkannt zu entkommen. Was für Skills braucht man, um das alles tun zu können? Sein Hobby ist Großwildjagd, unerkenntnbar Hacker. Ja, da bleiben keine Fragen mehr offen, oder? Dad erklärt tatsächlich alle. Was das... <lacht> Das ist die Erklärung, er ist motiviert quasi. Ja, na, wenn ich motiviert bin, dann kann ich auch jeden Präsidenten nahe kommen. Will man dir nicht ein paar mehr Skills geben, anstatt diese Playboy-Geschichte? Ja, hätte da nicht weiß Gott was lernen können und Kampftaktiken und Hacken und Geriertaktiken und weiß Gott was, ja? Nee, hm, Geriertaktiken wären es nicht gewesen, aber nee, hier... Reicht's einfach aus, hier ein paar Hacker zu kennen. Und dann passt das schon. Dann, ähm, erpresst er einen Journalist. Und zwar soll der Journalist, der hat eine Stiftung. Und von dieser Stiftung, die zu seiner toten Frau gewidmet ist, soll er Geld stehlen, ja. Und wohin überwiesen haben, bleibt aber in Amerika. Und das will ihm anhängen. So. Die Idee ist, was ist das komplizierteste, was ich meinem Gegner anhängen könnte? Also, das, Kartenhaus bei jeder Karte zusammenbricht. Was müsste der Journalist jetzt tun? Einfach einen weiteren Artikel schreiben und sagen, okay, der versucht mich zu erpressen. Und er spricht nichts dagegen, dass es das durchgehen würde. Ja, also Der hat nicht wirklich Zugang der Böse zu, äh, zu, zu den Zeitungen, weil eben die machen ein Problem. Er hätte nur schreiben müssen, hey, der erpresst mich, das Geld ist weg. Wenn es so ist, dann würde ich das nicht in die Zeitung schreiben, sondern dann wäre ich jetzt einfach mit der nächsten Maschine dorthin geflogen, wo ich auf die Caymans, wo ich hinüberwiesen habe. Aus. Nee, was macht ihr? Gegenerpressung. Klar, erpressen reichen Playboy-Millionär, Milliardär, der äh, Streamen erfunden hat, als Journalist fangt damit mit Gegenerpressung an. The, what could gut go wrong? Egal. So, und ganz zum Schluss muss Pendergast natürlich gegen diesen Typen kämpfen und da er äh, ja so ein Großwildjäger ist, macht er so eine Szenerie, entführt einen anderen Polizisten, weil er kann ja alles und dann geht es eben darum, er jagt Pendergast, soll dorthin kommen und er jagt dann Pendergast. Und, wo ich mir auch denke, warum ruft Pendergast nicht die Polizei? Also ich weiß schon, ja jemand ruft dich an und sagt, ich habe jemanden, den du magst, entführt, ruf nicht die Polizei, komm dorthin. Und ja, klar, also ich habe jemanden entführt, jetzt komm zu mir im dunklen Keller unbewaffnet, mach die Augen zu, knie dich nieder und dann reden wir mal miteinander. Das ist nicht logisch, ja, du hast sicher weniger Chancen, dass der andere überlebt, wenn du die Polizei nicht anrufst. Warum sollte das helfen, ja, also du äh, begibst dich vollkommen in die Macht des Gegners, der ja schon jemand entführt hat und dich vielleicht töten will, in dem Fall ganz klar, und dann hoffst du drauf, dass er fair spielt. N Nein, äh, glaube glaub ich nicht, aber okay, gut, Pendergast als FBI Agent muss das wohl wissen und dann kommt zum Showdown. Wie gesagt, ist ein spannendes Buch, aber mit diesen Grundprämissen dachte ich mir so, ich weiß Ein anderes Buch von diesen beiden. Ist Ice Ship. Das ist schon länger her, dass ich das gelesen habe, aber ich fand das großartig. Ich liebe dieses Buch, ich muss es noch mal lesen. Das ist so und das ist unser heutiger Top Cooler Plot. Ergibt gibt sicher auch Fehler, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Das ist ein Abenteuer voller mit Wissenschaft, der in der Nähe von Chile ist auf einer Insel ein ähm, wie heißt's? Meteor runtergekommen und der ist total special. Und ähm, jetzt ziehen die aus mit dem Schiff und müssen da mit der chilenischen Polizei verhandeln und wollen dann irgendwie zu diesem Meteor kommen und den alleine Bären, die wissen nicht, dass der Meteor dort ist. Das haben eben nur die Amis, glaube ich, da rausgefunden. Und der hat dann auch, also der ist dann auch noch sehr special. Sie bauen da äh, dieses Geheimnis um diesen Meteor super auf. Das ist so richtig schöner Abenteuer. Film geht so ein bisschen ins Eismeer von der Antarktis, ja, unten im Süden. Ähm, und ey, ich liebe solche Abenteuer-Stories, habe ich jetzt vielen gesagt, richtig schönes Abenteuerbuch. Ähm, ich bin da so abgetaucht und habe mich da so wohl gefühlt, ähm, ich, ich kann es nur empfehlen. Ich fand es großartig. Also wenn ihr auf so Abenteuersachen steht, ist anders als das, was, wir heißen die zwei guten Männer. Äh, Douglas Preston und Lincoln Child sonst äh, schreiben, oder zumindest die Pendergast-Saga finde ich sehr anders. Der hat am Anfang noch so, ein Neben, so eine Nebenrolle und wird dann immer wichtiger. Ich habe auch das Relikt äh, gelesen, das kommt einfach in einem nächsten Teil. Ähm, da gibt es auch lustige Sachen. Mich würde bei diesem Buch wirklich interessieren, wenn ihr das gelesen habt, oder die Pendergast-Saga, wie ist eure Meinung, also prinzipiell sind diese Bücher gut und kommen auch gut weg, würde mich sehr interessieren, ab in die Kommentare. Und ansonsten kommen wir jetzt zu Top 1. Und zwar ist das Anders Game, der Film Anders Game, wo auch Harrison Ford mitspielt. Was ist zu diesem Film zu sagen? Als ich irgendwie hörte, der kommt, der basiert auf einem Buch, wurde der so angekündigt, wo ich mir dachte, okay, der muss eine absolut coole Prämisse haben und das hat er auch, ja? der hat so eine coole Grundidee, beziehungsweise wo sie am Ende hinarbeiten. Das ist richtig gut, aber der Film macht es nicht gut. Der Film macht es auch nicht schlecht. Er hat dann echt teilweise schlechte Kritiken bekommen. Ich glaube, er ist auch gefloppt. Also der, der hat nicht so funktioniert. Aber diese Ankündigung hat bei mir funktioniert. Dann merkte ich, okay, der wird nicht weiter, also es funktioniert anscheinend doch nicht. Und haben wir den eben erst viel später angeguckt. Und man muss sagen, ja, also ich weiß, wo die hin wollten, aber sie haben ein paar falsche Abzweigungen genommen. Man muss gleich mal sagen, Herr Sofort spielt natürlich fantastisch. Auch der, der Ender spielt, also der Junge spielt meiner Meinung nach fantastisch. Es sind einige Schauspieler, die hier herausragend sind. Also daran liegt es auch nicht. Was ist die Handlung hier nochmal? Spoiler, klar, wir gehen die Handlung durch. Das ist hier sehr essentiell. Insektoide äh, Wesen kommen oder sind auf die Erde gekommen ähm, und in einer epischen Schlacht konnten die wieder ähm, vertrieben werden. Ja? Also hat sich die Menschheit gedacht: Okay, wir holen zum Gegenschlag aus, bevor die nochmal kommen, äh, fliegen wir zu deren Planeten und machen die äh, fertig. Und diese Schlacht war oder diese Schlacht war eben so hart, dass sie sagen wir brauchen einen sehr unkonventionellen Taktiker, der das Ganze leitet. Ja, nimmst du jetzt einen versierten General her, die denken sich, nope, dann nehmen wir ein Kind her. Weil Kinder sind unkonventionell. Okay, haben keine Erfahrung und es äh, ist gar nicht so einfach so eine Armee von, weiß ich nicht, Hunderttausenden zu leiten. Aber wir lassen das mal ein Kind machen. <lacht> Ich weiß nicht, ja, ähm, okay, dem fehlt eben alles andere, aber sie suchen eben unter vielen Kindern aus, bilden die aus, aber keines kann das so richtig, bis dann Ender kommt. Ender wird auf diese Raumstation gebracht und fügt sich eben hier ein. Als erstes will hier Harry sofort Enders Gefühle abtöten, also das ist ihm ganz wichtig, dass Ender hier emotionslos ist. Es könnte sein, dass er Leute im Krieg in den Tod schicken muss. Das gibt es auch mal bei Star Trek, dass nur wenn du Captain, also wenn du Captain werden willst, dann musst du eben in dieser Simulation jemanden in den Tod schicken. So, das haben wir hier auch. Es gibt dann so ein Spiel, wo die einfach die Kinder in der Schwerelosigkeit sind, ja, und jeder hat einen Ausgang, zwei Gruppen und wenn sobald einer von den Kindern da zum Ausgang kommt, haben die gewonnen oder umgekehrt. Auf der anderen Seite zum Ausgang kommt, haben die anderen gewonnen. Ender ist hier noch nicht der höchste, das heißt, da gibt es einen höheren Jungen, der ist der Chef und der will unbedingt gewinnen und sagt, Ender, ich finde dich unsympathisch, du spielst nicht mit. Das wäre so, als würdest du beim Fußball sagen, na, einen mag ich nicht so gern, okay, der ist relativ kompetent, schießt die ganzen Tore, aber den lassen wir nicht mitspielen. Was? Warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum sollte er mit dem Mann weniger spielen? So und Quatsch, nur dass dieses Kind einfach emotional weiter getritzt wird. Einen anderen Sinn macht diese Szene nicht. Nicht mal das Herz vor zu dem gesagt hey, mach das, hau, lass den raus, dass der sich unwohl fühlt. Ander steigt trotzdem ein und er findet eine absolut geniale Taktik und zwar sagte egal ob lebende oder tote von uns also die können sich gegenseitig abschießen das ist mir nicht tot aber das ist so wie bei laser tag äh, egal was wir schützen einfach einen und den also den fliegen wir durch bis zum anderen punkt und dann lassen wir den frei und dann hat er den punkt erreicht eine absolut unkonventionelle taktik ja du hast eine hauptwaffe quasi ja du hast den sprengkörper oder so nur ein ding muss durch alle schützen den dann kann nicht abgeschossen werden wir fliegen durch Pff. Welcher General wäre je drauf gekommen, dass man mit dieser Taktik gewinnen kann? Wirklich, wirklich äh, großartig. So, jetzt leitet Ender mehrere Simulationen. Er muss in Simulationen gegen diese, also Ender's Game, ja, gegen diese insektoiden Wesen auf diesem Planeten kämpfen und brilliert da bei diesen äh, Simulationen. Also er ist da schon der Beste, er ist eben so ein guter Taktiker, warum auch immer, äh, aber verliert auch immer wieder. Dann sagen sie, okay, der Angriff steht kurz bevor, wir machen noch eine letzte Simulation und äh, dann ist es eben soweit und äh, Ender sagt, okay, gut, dann gibt ihr jetzt nochmal alles, es kommt zur letzten Simulation, Ender greift auf eine total fancy Taktik zu und zwar haben sie wieder, oder haben sie in dem Fall so eine Hauptwaffe und er sagt, okay, alle anderen, egal ob ihr leben oder sterben werdet, schützt diese Hauptwaffe, das tun sie ganz viele sterben, aber die Hauptwaffe kommt durch, okay, auf diesem Planeten äh, wird die dann ausgelöst, alle anderen Wesen sterben, Ender hat dieses Spiel gewonnen, sagt aber nachher, puh, aber so viele Menschen zu töten kann es ja auch nicht sein. Herbie sofort kommt und sagt, Junge, Gratulation, das war kein Spiel mehr, keine Simulation, das war ernst, also wir haben die Befehle so ausgeführt, wie du das gesagt hast und du hast gewonnen. Und im Subtext, liebes Kind, du hast gerade 100.000 Menschen in den Tod geschickt. Und ja, also auf diese Prämisse, da musste ich schon schlucken, es ist ein bisschen vorhersehbar, aber dachte ich mir so, ja, und da jetzt ein Kind stehen zu haben, anstatt einen versierten General, ist schon emotional ziemlich hart, dass jetzt hier einer steht und sagt, Alter, du sagst mir gerade, ich habe 100.000 oder keine Ahnung wie viel Millionen von Menschen äh, gerade geopfert und habe diese insektuiden Wesen ausgerottet, was ja an sich auch nicht das Beste ist. Ende ist leicht gebrochen und fliegt auf den Planeten. Da ist noch ein insektoides Wesen und Ende nimmt mit dem Kontakt auf und das insektuide Wesen sagt, ähm, als wir damals auf die Erde kamen, haben wir einfach ein, eine neue Heimat gesucht. Da wir gesehen haben, die Erde ist schon ähm, bevölkert, wären wir nie wieder hingekommen. Ja. Oh. Ende gut, alles gut, oder? Also, anscheinend hat Herbe sofort das gewusst zu werden, wahrscheinlich nicht mehr kommen, das ist somit der Böse. Ähm, warum haben die Wesen dann angegriffen, wenn sie sehen, okay, es bevölkert, hätten sie auch alleine weggehen können? Ja, also, da hakt es ein bisschen. Ähm, aber hier wird eben Ende gezeigt, also wow, du hast gerade das Schlimmste überhaupt getan, du hast ganz viele Mädchen geopfert und du hast eine Rasse ausgelöscht, die eigentlich keine Bedrohung mehr äh, für die Erde gewesen ist. Ja, kann man machen, ist geil, aber da muss die Story rund, rundherum stimmen, dass die nicht so viele Fehler hat. Ja, Warum tötet Harrison Ford seine Gefühle, wenn er ihn im letzten Spiel ohnehin betrügt und so tut, als wäre es eine Simulation dann muss er seine Gefühle nicht abtüten, weil er glaubt ja ohnehin nicht Leute in den Tod zu schicken. Auch bei diesem Film würden mich eure Kommentare sehr interessieren. Einfach bitte reintippen, sonst freue ich mich über ein Like oder ein Abo. Liebe Sturmtrotzer, segeln wir straff und auf zum Horizont.